0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会起卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家早，欢迎收看今天的群益早安，今天是十一月九号，礼拜三哦。那首先来看一下今天的焦点。那当然，在今天的焦点部分哦，主要就是目前呢，呃，正在投票的这个美国的其中选举。那目前市场预估啊，在这一次共和党赢得众议院的一个席次哦的几率有百分之八十四，赢得参议院多数席次的几率大概接近六成。那当然，整个过程中我们看到了近期美股哦，特别是在道琼指数的反弹特别强烈，主要是市场在反映，当这个共和党赢得选举的话，将会是有利于像是这些能源类股，或者有利于这些所谓的升技类股的一个表现。所以在近期的一个道琼反弹的一个走势是特别的强烈。那在今天的一个选举投票之后，当然这整个开票的一个结果哦，到完整的开出来可能需要数周的时间，但是呢，如果关键的几个呃周哦的一个。呃，席次哦开出来的一个状况之下，哦、大概就可以确定了呢，共和党是否哦能够拿到参议院或众议院过半数的一个席次哦，所以呢，我们就静待在今天早上哦，台湾时间今天早上哦，陆陆续,续续的一个开票结果哦，来去啊反映最终共和党跟民众呃民主党的一个呃、啊、最终的一个呃所谓的一个席次的一个得票的一个结果。那当然，在这样一个过程中，我们看到、哦、近期的一个美股反弹，卢总刚提到的。市场在预期哦，整个共和党有可能在这一次的大胜啊、呃，所以呢推动了一个美股反弹。那另外呢，根据一些呃数据显示啦，包含了拜登在这个礼拜二，哦就是昨天谈到说民主党将很难控制众议院啊、呃，所以基本上众议院这一块应该是丢了。那根据过去几次的一个历史数据来看哦，呃在其中选举之后呢，所在的这个第四季跟之后的一年哦，美股市场在四年的总统选举的周期里面是表现最强劲的一个阶段。那过去九十年里面呢，美国股股市在中期选举之后到年底的一个涨幅中位数大概是 3%。那在中期选举之后的一年内涨幅大概是 17%。也就是说呢，市场预测哦，在这一次的一个中期选举之后呢，后续的到年底到今年年底啊、哦，平均大概历史上平均的涨幅中位数是 3%。分、哦、但是呢，这一次是会这样子吗？我认为在现在的一个高通膨、跟货币紧缩，再加上所谓的流动性问题的状况之下，可能在这一次股市的表现上不会如同过。过去历史的一个反应。那首先呢，在过去的一两个礼拜，其实有一些去杠杆化的一些新闻啊，比方说我们看到了在十一月四号的新闻，这边有提到说，有新在网支撑的这个执行长哦，他提到说，目前呢，因为全年度哦，在今年，比方说截止到目前十一月为止，整个市场呢，其实在今年下跌很多，所以他认为说呢，他。觉得说有很高的一个几率哦，可能会有所谓的税损卖盘。这部分指的是什么？指的是说呢，投资者经常在年底卖出亏损的证券，让浮动亏损变成实际的亏损，可以从而抵消资本利得税。然后过了三十一天之后再回购这些卖掉的股票。那我之前一直有提到说。当年底将近的时候，不论是买方或者卖方，他会做这个部位上的一个调整。那这当然所谓的一个税损卖盘，它是其中之一啊。也就是说，你去想象，如果啊，比方说有一个机构或有一个单位，他手上持有很多的证券或很多的债券，在今年面临庞大的亏损。可是呢，如果他在现在这个时刻呢，进行亏损的认列，哦，它可以抵这个所谓的一个资本利的税，明年再把它买回来。哦，重新再去做这个啊，张呃，所谓的一个实呃未实现或已实现损益的一个计算，或者可以用比较贴近我们啊台湾的这个所谓的操盘人操作的思维，我们来去思考，当今年呢全年面临的股票呢，在今年以来哦，可能平均下跌百分之三十以上。而如果在今年不执行所谓的这个认赔，或者进行部位的调整，那想必然的，今年的绩效，不论你认不认赔，你今年的绩效或你今年的奖金，肯定呢是看起来表现非常的糟糕。可是如果你不认赔，抱着这些证券到了明年，你的明年呢绩效是从负20趴、负30趴开始，到年底呢，你要有多大几率可以反正，甚至你还要大赚，这又关于你到明年年底的奖金啊、哦。所以正常状况之下，如果今年已经大幅幅度的亏损，那你不如呢，就在今年来去做认列，好、哦，反正今年的奖金盘就领的很少了。但是呢，你不要去影响到你明年的绩效跟你的一个奖金的一个发放。哦，所以呢，这个部分呢，所谓的一个税损卖盘的一个认列，其实也是这样的一个概念。除此之外呢，另外呢，有提到说，因为今年呢，很多类型的私募基金哦，他们在市场上呢，其实呢也是亏的蛮多哦，所以在这种状况之下呢，会要求哦，所谓的一些投资人要去追缴哦，更多的一个资本来去补。补充这些资本。那如果这些投资人呢，他的账上呢没有这么多钱，或他手上的现金没有那么多，那怎么办？他只好去砍市场上其他的部位啊、哦，可能是股，可能是债，可能是其他资产，来去卖掉这些部位，来去骗取现金，来去补足私募私募基金哦。所以所发出了这个追缴通知。所以呢，这个有可能也会造成市场上的一些卖压。那除此之外呢，在刚提到的，我们说到了，如果现在共和党取得了众议院的。半数其次，或者他参院跟众院都取得了过半数其次。还有一件事情要吵，什么事情要吵？也就是呢，根据现在市场的一个预估哦，到今年的感恩节左右，也就是十一月二十号前后啊，大概呢，美国财政部的债务上限哦又要满了哦，又这个额度哦可以发债的上限又满了，又要达到三十一点四兆，在去年设定的上限。那当然到了这个上限。意味着并不是财政部不能再发债，它可以就已到期的债务，比方说啊，它到期的债务是一百亿，它收回来之后呢，它可以再发行一百亿的债。但是呢，你如果已经达到你总发行债务规模三十一点四兆，你没有办法再增发。而大家应该有印象哦。过去几年呢，每次到了年底，我、OK, 印象中好像大概两年一次啦，到了年底都会在这边炒所谓的债务上限这件事情。那最终，当然这个举债的上限一定会提高。为什么？因为如果不提高，也意味着美国财政部没有办法增发更多的债务，那他就有可能对他已发行债务必须支付的利息没有办法付出来的状况之下，那就产生所谓的债务违约。如果全地表上最安全的美国国债都产生债务违约，那将会是全。求非常大的大事，所以呢，美国财政部或美国白宫好或者其他单位也好，基本上没有办法忍受承受这种事件发生，所以最终。一定会通过举债上线，但是在此之前，市场的纷扰都会造成股票市场的波动，特别在今年，今年又是特别一年。我刚提到了，为什么在这次选举之后，我认为哦不可能，可能不会像过去历史上平均到年底涨幅有有百的这中位数，反倒有可能下跌的风险，主要就是因为我们刚刚看到了很多的市场的一些，不论你是资金的持有者，或者是你是资产部位的持有者，你在年底都会进行啊、哦、你的库存上。上面的或你的账面上的一个美化，还有要到年底十一月多又要去炒这个债务上限，而今年的炒债务上限会让市场目前流动性已经很差的国债市场产生更大的动荡，这个心理的层面，心理的担忧会不放大，所以国债市场动荡又会加剧。而现在呢，日本啊，日本确定啊，已经开始出售美国国债。呃，根据呢他们的一个报告显示哦，该国持有的外国证券在10月份减少400多亿。这个呢，跟日本在上个月呢，为了要去所谓的撼动日元的一个汇率哦，大概花费的431左右，这金额是差不多的。那除此之外，根据美国财政部统计，日本作为美国国债最大的这个债务持有国， 8月十号日本持有的规模是 1.2 兆，创了19年12月以来的新低。较七月减少三百多亿啊，这个美国财政部公告数据目前只有到八月哦、啊，所以后续再看九月、十月应该有可能哦、啊、去对比到日本的这样的一个国债的一个变化哦、啊，所以呢，确实日本。政府正在抛售美国的短债来去换取美金，来去稳住日源的汇率。而我特别帮大家做一张表，这个是呢过去十几年来啊、呃，应该是十七年来哦、呃，外国人持有美国联邦债务的比重，绿色这条线。好，我们首先先看蓝色这条线，好，了。蓝色这条线呢是所谓的美国的公共债务余额，现在是三十一点二二兆左右。除此之外呢，呃，这统计的时间我看一下到什么时候啊、哦？大概到啊、哦，应该是最近这一个礼拜。那除此之外呢，外国人持有的这个呃国呃美国联邦债务的规模是 7.5 兆，这个数据是统计到8月31号。而对比这样的一个比值，也就是你可以算出来，外国人持有美国联邦债务的比重大概是 24.27% 哦。对比左轴这里2十2 7而在2015年、2 0 1 4年当时的高峰是百分之三十。所以当这几年呢，美国联邦债务。大举的发债之下，我们看到了外国人持有美债的比例。其实逐步的降低，但这个降低主要的因素是美国财政部发债发得太快，外国人呢能够去吸纳吃下这些债务的速度没有办法跟上财政部发债的速度。当然，除此之外，到了今年又有美国国债的价格持续下跌的问题，这也加剧了外国的投资人不愿意购买美债，甚至像日本为了要干预汇率，反手抛出美债的这样的一个行为。而目前我们看到了日元对美元的汇率大概就是维持在145左右震荡。如果后续，好，美元持续走强，那当然日元有可能继续转为弱势。那美元的看法，等一下我们会来提到。那基本上呢，日元对美元的汇率大概就是维持在呃美国公债跟日本公债十年期公债的基差啊来去做浮动。当然，最近短线上啊、哦、有点啊、哦、走势不相同，但是我认为呢，后续呢应该会回到正常的轨道。好，那另外呢也有提到了在美国国债的波动率的部分。那波动率的部分呢，这个部分哦，我想哦，大概我们明天再来提哦，因为呢从今天开始呢，大家可能会连续看到我很多天哦，我会主讲最近这几天的群英早安啊、哦，所以呢，在今天时间有限的一个情况之下呢，波动率的部分哦，没有那么急啊、哦，我们呢过几过明天啊、哦，明天明天或后天再来提这一块的一个内容。那除此之外，我们来看一下目前国债流动性呢，这个是大概未来的几天哦，每天都会跟大家来去做更新。我们可以看到目指数呢最近是有所掉下来啊，从最高峰的大概一百六哦，掉到一百三、一百二十六左右。但是呢，彭博的国债流动性呢，目前还是稳。维持在二点七不论是现在的目指数或者彭博的国债流动性，现在都大概还保持在二零二零年三月当时疫情爆发导致国债市场冻结的那样一个水准哦。所以呢，纵使最近的国债价格没有明显的破底哦，不论是十年期或两年期没有显著的破底，但是我们可以知道国债的流动性的问题并没有转好的迹象，这也是我每天会持续关注的焦点。也许你会觉得看这个数据很无聊，流动性。变得很差又怎么样？没有出事啊。对，但它就是观察的指标，有没有出事？你必须要看火苗有没有产生，而这个矿坑会不会爆炸？可是呢，在此之前，你必须要关注上面的每一个仪表板数据。甲烷浓度很高的时候，爆炸的几率就很高。但是它是爆炸的几率很高，可是不必然代表爆炸。可是呢，如果你看到很多的数值都持续的走高，那你就要知道说，这个引爆的风险是越来越高。所以这是我每天必然会关注的其中的一个数据。好，再来有关。关于德国呃欧洲的部分哦，德国的央行行长呢提到说、哦。他认为说，目前呢，升起令经济承受压力，可是欧洲央行也需要继续的升起，我们必须去确呃，我们必须确保这个高高通膨哦，要很快的结束。而除此之外呢，在消息人士指出哦，目前呢，欧盟的这个委员会哦，现在哦，在二零呃十月二十号跟二十一号，当时要求制定天然气的价格上限，结果现在传出哦，现在呢，可能没有办法达成这样的一个上限的制定，可能会用所谓的市场修正机制。来替代天然气价格的上限，而在这个周五将会展开下一步的讨论。那我们看到了之前有提到说，目前呢欧洲地区有主要的高通膨就是由能源的推动哦。在上一次公告的十月份公告的一个 CPI 的一个数据哦，看到了能源价格的年增率依然达到了百分之四十二 percent， 其次是食物啊，再来是其他类哦。所以呢，目前欧洲国家的高通膨确实如果。欧洲的这个呃所谓的一个执委会，他们啊、呃、委员会啊，他们如果没有办法解决能源价格的问题，那欧洲的通货膨胀。基本上短时间内不会下来，那你就会看到在未来的11月公告的数据， 1 2月甚至明年的1月份公告，在这些欧洲国家的 CPI 将会持续上扬，这将推动什么？这将推动欧洲国家会继续的升息。那但是我们看到了最近的德国股市哦，非常的强烈哦。之前呢我提到说跌破6个月震荡区间之后呢，我认为应该不会反弹上去，不过确实呢，逐时的被打脸。哦，现在呢德国指数反弹到了年线的位置。来到之前的压力带，好，那如果短期上面呢，指数反弹很多，再加上美股如果选举的这个利多反应结束，而我们要去关注明天的一个 CPI 的数据来看，德国股市短线的涨幅有可能啊暂时会有所收敛。基本上啊，我判断两个层面啊，如果在这个位置是相对的低点，或者美股也是一样，那我认为短线上直接 V 转的可能性也不高，至少要进入底部的区间打底。为什么？因为随着资金流持续的紧缩、升息跟缩表还在持续的状况之下，整个终端的市场 M 三跟影子货币将会被执行所谓的减缩或者是去杠杆，这将没有办法在短时间内推动各国股市的暴涨。哦，所以呢，纵使最好的状况，我认为也只是区间震荡。但是呢，我判断现在更有可能的几率，有可能来去尝试之前的低点，哦，来去做修正。好，那其他的部分呢，包含了今天的数据提到了提到什么？今天的焦点写到说，目前呢，根。据。据贝莱德数据显示，哦，十月份全球的 ETF 净流入呢激增啊一千一百多亿美金，是九月份的几倍，是三倍，也是三月份以来最高的水准。而除此之外呢，现在市场在抄什么呢？这边有写到了，呃，至关重要的是，公司债的 ETF 吸引了接近一半的投资者。而九月份这个比例只有百分之二十二 percent， 所以呢，现在市场正在抄底所谓的啊，所谓的这个所谓的公司债券啊，甚至是所谓的一个高收益债。而除此之外呢，在美国的知名对冲基金也正在抄底哦、啊，抄底这个抄底美国抄底的这些哦，乐、啊、色债。那压住市场的抛售已经过头。那这边主要是提到说。这些基金经理人表示：“哦，相对于违约风险哦，目前债券价格下跌的太厉害，目前热色债的利差持续放大，而基本基本上没有基本面的支撑，市场的抛售理由是由债券的 ETF 强制出售所驱动的。”他的意思是说。他们认为，现在的这些所谓的垃圾债的这些债券被抛售的这么样的一个大也就是说，这些基差，我们经常在看的这些 CCC 级对比十年期国债基差的放大，不是因为这些公司的基本面变得很烂，而是因为 ETF 的抛售的卖盘加剧了这些债券的下跌，所以他们认为这些债券价格已经超跌，因此在现在这个时刻进行乐色债的抄底。但是呢，大家试想一下。如果呢，在往年呢，垃圾债的这个所谓的一个发债公司债利率是在百分之六。可是呢，现在的发债利率啊，呃、哦，过去的利率大概在百分之八，现在的发债利率在百分之十六左右。那有多少的公司，甚至是体质不好的公司，能够承受这种高利率水准，维持至少三个月、六个月的时间点？我相信这个答案基本上是肯定是没有办法。所以对通基金呢，我不知道他们有没有在考量这一块，还是只是根据他们的模型认为，当债券市场超跌。在他们模型上叫做超底，它不考量任何的之所谓的后续的市场风险、经济面的风险就执行超底。但是呢，如果撇开单纯看模型这一块，我们去试想，在全球的经济的一个变化，现在联准会的利率，纵使未来升息的终点在所谓的啊二月份或三月份见到了终点，但是短时间内如果美国的通货膨胀没有办法下来，美国的这个联准会也不可能快速的放慢。这个呃，快速的把这个利率水准往下压，也意味着这些高收益的公司债，他们的殖利率水准将会维持在高档好一段时间。那对于他们的新发债来讲，或者他们要在市场。执行所谓的一个短持融资，这些成本都是非常的高，而在整个经济状况又是呈现衰退的状况之下，到底有多少企业可以同时面临收入的骤减，还要面临所谓的你的利息成本暴增，然后说公司没有事情，我认为这件事情几经不可能好、哦，所以这些这些对冲基金的抄底买盘看起来可能是没有判断到这一块。另外，除此之外呢，我也看到了近期的回购市场，特别在百分之一 percent 的收发利率的部分。看到了最近的利率是有跳上来，也意味着整个市场在对于国债的放空的行为哦正在减缓。但是呢，国债的价格到底跌完了吗？这才是后续市场市场发展方向关注的一个重点。那除此之外，我们再看一下各类型的债券 ETF， 经历了十月的下旬的反弹之后，其实十一月啊，默默的又有所跌回来，整体的反弹动能并没有很大。而 A to P to 的票券，商月票券的利率，就是我刚提到的，短期九十天内的资金的周转成本啊，其实大幅的跳升。那 CPI 的部分呢，当然是明天关注的焦点。那这部分呢，现在看起来啊，我直接直接开。数据给大家看好了。目前市场预估啊，明目的 CPI 的数据，市场预估的中位数跟平均值大概在 7.9 上次的数据是在 8.2 哦，所以呢，现在预期会比上次的数据大概下滑 0.3 左右。但是如果最终开出来的数据又是高于这个数值的话，市场我认为应该又会产生非常大的一个动荡。那主要原因是什么？主要是原因是因为最近的轻原油价格，我们看到哦，在9月底呢进入了一个低点之后，其实短线商没有再继续探底，是有所反弹，但反弹幅度不大哦。但是你要关注哦，后续的一个轻原油短线反弹上来，再加上后续美国它要去回补它的这个 SPR 的一个状况之下，有没有可能推动石油的价格短线商没有办法再继续破底？这将会造成什么？这将会造成美国在能源类的这一块的 CPI 放缓的速度呢，将会啊、哦、变慢、哦、就是没有办法缩减的那么快。而一旦这一块没有办法缩减得那么快，而在蓝色的这一块呢，在租金、哦呃、看一下租金在哪里哦，在这边哦，租金的年增率哦还持续上扬，薪资的年增率还是维持在百分之四点多的状况之下。那这样的一个美国，不论是明摸核心的 CPI， 可能要放缓的速度都是比较慢的。而在核心的部分呢，目前市场预估中位数是六点五左右。上次公告的前值是 6.6， 那我们就拭目以待，在明天晚上公告的数据到底是符合市场预期，还是呢又高于市场预期？而根据过去呢数个月来的经验哦，通常最终的结果大概都是高于市场的预期哦，这个几率上会是比较高的。那十二月份的升息的预期，目前两码几率在五十六 p 当然三码几率会不会变高，将会取决于明天晚上的 CPI 数据的公告。而在其他的部分，二月跟三月份的升息预期，二月预期升息两码。三月预期升息一码，也就是到明年三月，整个利率水准将会来到 5.25 percent。这其实呢，也是目前呢市场在揣测最终升起的一个利率水准，可能就是 5.25 或者略高一些，来到了 5.5 应该就是终点利率。那两年期公债的殖利率呢？最近呢，虽然美股市场有所反弹，美元指数有所拉回，可是我们看到公债殖利率还是很稳健的，逐步的上扬。十年期的公债殖利率也是。那后续我们就关注在下个呃，在在明天啊，明天的晚上 ，CPI 数据公告有没有可能又高于市场预期之下，带动十年期公债值利率再度的上扬？为什么呢？大家要非常留意这一块，因为如果未来十年期的公债值利率，或你反过来看价格。假设这个价格又继续破底哦，这将会迫使哦，在今年年末有很多的一些停损或者部位调节的卖盘将会涌现哦，这将会传导到、哦、其他的一个市场面，包含了股票市场。那美元指数呢？之前有提到了这个破底翻哦，确实哦来了一个破底翻哦，短线上呢确实、哦、大幅的上扬。可是呢，在这几天我们有讲早安的这段过程中哦，我们看到美元指数又快速的拉回，这个部分呢有可能是市场认为。共和党有可能胜选，所以呢，这将有利于美股，不利美元。除此之外，还有另外一个面向。就是呢，在美元呢从去年的年底啊，应该说去年的中旬开始一路上扬的过程，到这个阶段哦，市场开始在揣测说，未来的这个升旗的终点有可能就是落在刚提到的百分之五点二五正负零点二五 percent， 所以在这种状况之下呢，美元上扬的空间应该是有限的，市场目前是这样的判断，所以呢，这也造成了近期的美元指数进入了一个区间震荡的一个格局。那未来呢，在一段时间内，美元指数的走势有、哦、有两种可能的结果，第一种。第一种是什么？第一种就是呢，当预期升息的终点即将临近，十年期或两年期的公债的殖利率将会继续缓步的推动，但是美元指数呢将会维持在高档大区间的震荡，这是第一种可能。第二种可能就是，当如果流动性爆发问题，或者呢债券市场继续探底的状况之下，债市或股市抛售的避险买盘将会涌入美元指数，将有可能推动美元指数呢再度的来去哦挑战前高，甚至突破前高。当然，后续这种状况需要是系统性风险的发生。那系统性风险到底会不会发生，或者这种大动荡会不会发生，你就要看平常我在关注的这些货币市场的资讯。因为如果你不看货币市场资，讯。你单纯只看美元指数，或你单纯只看美股的走势，你基本上你会认为，大概美股已经修正完毕，美元指数也大概已经进入了头部。但是呢，如果根据现在货币市场状况，我认为啊、哦，还是有变数。道琼指数近期的反弹主要是共和党胜选的预期啊、哦，所以如果这个预期成为了现实啊、哦，我认为这个反弹短线将会有所结束。纳斯达克呢走势就非常弱了，再看一眼道琼，再看一眼纳斯达克啊、哦，简直是天壤之别，两个不同的世界。纳斯达克。那连季线都还没有碰到，道琼指数表示年线是什么东西，我根本就看不上眼哦。所以呢，在这种状况之下呢，纳斯达克走势是相信非常的弱势。而 Apple 的股价，我们看到了短线看起来是做成了四个头，未来在红色虚线的部分，这个就将是市场多头防守的一个关键的要素。那到底能不能守住，当然是要看 iPhone 十四销售状况的一个变化。而特斯拉呢，已经跌破了颈线哦，基本上这档走呃，这档股票或这一支股票。走势哦，未来将会是。非常的啊，比较前景的暗淡啊，在短线的一两个月内，标普百指数呢整体在季线左右震荡。那关注明天的 CPI 数据的变化。一天的部分呢，今天时间不够了，没有时间讲了啊。我们明天啊再来提这些数据面。那其他部分呢 f i 减 OI 时呢，目前的利差哦还是维持在百呃四十个基点之上啊，所以呢，海外的资金呢还是十分的一个紧迫。而除此之外呢，在货币基差的部分呢，前阵子虽然有所收敛啊，但是这一两天我们又看到了。货币基差互换的部分呢，看起来啊，好像又有所要放大的一个迹象。当然，货币基差的观念是什么？概念是什么？有时间我们再来跟大家解释哦。未来大家会看到我哦，看到连续很多天，可以慢慢来解释这件事情。那沃尔玛目前的库存呢，所谓还是偏高哦，所以整个市场去化这个库存的一个部分哦，有可能要递年到明年第三季。这就是刚提到的，有些企业呢，如果它的一个收入骤降，它的利息成本又飙升哦，这个部分呢，这些对冲基金抄底这些所谓的呃高啊、呃、风险的一些呃公司债，这样一个买盘到底。能不能够成为低点哦？这部分呢，当然有待商榷。那当然，亚马逊的反念不是这些不好的公司啊，亚马逊是反映的目前市场高库存、高库存的状况，有可能会持续到明年的第三季哦，才会有所缓解啊、哦。所以呢，在除此之外的有些体质不好的公司呢，将会面临整个经济不好啊，持续可能两到三季的一个问题。那回到了呢这个欧元的部分哦、啊，欧元部分的近期的反弹当然是美元弱势的一个推动。不过呢，如果短线呢，欧元呢？啊，反弹上来，而再加上美元呢，已经来到箱形的一个低点附近的一个水准了、啊。我认为欧元呢，短线上应该也是会回到大概是这一块的一个大框框的一个箱形来去震荡整理的几率会是比较高的。英镑的部分呢，当然现在在留意十一月十七号的财政方案哦、啊，这个部分的一个所谓的增税跟减支的计划。如果当这个利多出境之后、啊，英镑应该还是会来到之前的低点来去做震荡整理的测试。那台股的部分呢，近期的反弹，当然随着美股呢在短线上没有持续的破底啊、哦，台股呢由 OTC 的带动，也带动了加权指数在短线上反弹。昨天呢外资也买超一百亿啊、哦，但是我认为这应该就是短线的脆，好、哦，因为呢整个经济的一个状况啊、哦，再加上我提到了先前提到了包含的这个所谓的一个利差。汇差还有美股股市的状况，都会让外资呢会持续的来去做卖超。纵使短线上美元指数如果没有持续的过高，可是呢，一旦利差跟汇差持续放大的状况之下，还是会迫使外资持续的卖出、哦、所以我认为加权指数的反弹应该只是短线的现象。那金融类股指数呢，你要关注哦一些财报的一个部分哦。最近呢，金融类股指数呢又反弹到快要前低哦。其实呢，这个用在加权指数跟用在金融指数，你会看到、哦、其实概念是一样的啦。每一次反弹的高点就是前坡的低点，这概念大概是不变的。好、哦，所以呢也差不多接近前坡的一个低点的压力了、哦。投资朋友要特别留意哦，这个反弹可能重要的一个时间点。台币的汇率呢，近期呢稍稍有所转弱。可是我们看到了美元转弱的幅度呃，跟这台币汇率稍稍都转强，但是我们看到了美元转弱的幅度跟台币转强的程度是不成比例的，也意思是我刚提到的，当利差持续放大，汇差持续放大，那台币的汇率这个趋势结束了吗？我认为这个趋势还是没有结束，所以这张表你可以继续用来去用到年底。那结论的部分呢，其他的部分呢，我把它先反黑了。现在先关注几个层面，第一个呢是再次持续的下跌，这部分呢，我认为哦，在十一。一月的下旬之后，你要特别留意这件事情可能会被有所放大。而除此之外呢，中档库存如果一直无法有效下降啊、哦，这个企业的一个获利表现的变差，好、哦、或整体的经济的衰退，推动很多所谓的高风险的公司，他们经营的问题哦，有可能慢慢的会浮出台面。这个将会是后续呢，在十二月乃至于明年第一季哦，大家必须要关注的重点。好，今天的全新早安就到这里哦，那我们就明天见，拜拜。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群英与您分享。